0: Salut Vous avez dû le remarquer, ou alors c'est que vous êtes en RTT permanent, mais ce jeudi 26 mai, c'est un jour où, à part moi, personne ne bosse, genre congé, pour cause d'ascension. Alors je regarde et je suis un peu surpris, parce que c'est un truc religieux, l'ascension. Donc république laïque, ascension, ça ne colle pas. Il est sympa Jésus, mais c'est pas une raison pour mettre la France en panne. Maintenant, si je regarde le bon côté de la chose, c'est que ça me donne un sujet pour ce PPP, parce que ça m'intéresse de savoir ce que c'est que cette ascension qui nous repose en plein milieu de la semaine, et puis du coup, s'il n'y a pas quelques trucs de dingue à dénicher sur les ascensions, en général, ça y est, mon cerveau bouillonne, c'est l'escalade en forme d'esprit d'escalier et je sens venir un PPP au sommet tout de suite après le générique. Alors la fête de l'ascension, hein, l'ascension au sens religieux, chers agnostiques incultes, c'est simplement le dernier jour de travail de Jésus sur terre. Un genre de pot de départ avec ses collègues, avant de décoller pour une retraite bien méritée au paradis. Ce jour-là, donc, Jésus apparaît aux apôtres, petit discours d'adieu dans lequel il leur annonce bah, qu'il quitte définitivement le comité de direction. Eh bien, bien je voulais vous, vous dire au, au revoir... revoir. Merci pour toutes ces années passées ensemble, tous ces efforts communs, et maintenant, maintenant la, la boîte, boîte est, est à vous, à, à vous, vous de jouer. Sauf que comme c'est un vrai patron, Jésus, un patron à l'ancienne, dix jours plus tard, il envoie son Esprit Saint dans un corps de colombe pour continuer à tenir les rênes à distance, une sorte de télétravail divin. Parce que prendre sa retraite. Ok, mais faudrait pas non plus que l'entreprise, Dieu et Fils, sortent du CAC 40. Et d'ailleurs, bonne transition, le CAC 40, vu que l'ascension tombe, c'est le cas de le dire, toujours 40 jours après Pâques, et donc toujours un jeudi, vu que Pâques c'est toujours un dimanche, et que 40, dans la Bible, c'est un chiffre qu'on trouve hyper souvent, à l'égal du chiffre 7, les 40 jours de pluie du déluge, les 40 ans du séjour du peuple hébreu dans le désert, les 40 jours passés par Moïse sur le mont Sinaï, Alibaba et les 40 voleurs, etc. Non, non mais non, faut quand même pas déconner. Non. Sinon, et plus sérieusement, le mot ascension vient du substantif latin ascensio, action de monter, qui vient lui-même du verbe ascendere, qui signifie monter, gravir. Donc, on va s'intéresser aux gens qui montent et Gravisse. monte et gravis. B B B. Si y en a bien dont la vie est consacrée à monter et à gravir, eh ben ce sont les alpinistes. Les alpinistes. Le terme alpinisme apparaît en 1877 dans une publication du Club Alpin Français pour désigner une activité physique de loisirs en haute montagne. Si, par son étymologie, l'alpinisme fait directement référence aux Alpes, il s'étend aux activités similaires dans toutes les montagnes du monde. A noter tout de même que chez les Anglais, on dit Mountaineer. Ou montagne, je sais pas, qui veut dire ben, grimpeur de montagne. Nécessitant une très bonne condition physique et une bonne connaissance du terrain vertical, l'alpinisme a connu au cours de l'histoire des hommes d'exception. Maurice Herzog, en 1950, qui réalise la première ascension de l'Annapurna au Népal, qui culmine à 8078 mètres. Herzog, qui y laissera tous ses orteils et les doigts des deux mains. Le néo-zélandais Sir Edmund Hillary, en 1953, qui fait partie des premiers à atteindre le sommet de l'Everest, 8 848 mètres d'altitude. L'italien Reinhold Messner. Oui, je sais, c'est... Bon, il a marqué qu'il est italien, non je sais pas. L'italien Reinhold Messner, considéré par beaucoup comme le plus grand alpiniste de tous les temps, qui est le premier homme à avoir grimpé les 14 montagnes dont le sommet se situe à plus de 8000 mètres d'altitude. Oui, alors voilà, donc l'alpinisme, bah, ça a l'air super quand ce sont ces grands hommes qui nous racontent leurs exploits. Sauf qu'en réalité, hein, au quotidien, l'alpinisme, c'est plutôt une bande de crétins en recherche de sensations fortes et le résultat est souvent cauchemardesque, notamment en ce qui concerne l'ascension de l'Everest. Oui, ben il faut comprendre que déjà l'Everest, c'est très euh, difficile comme ascension. Et des centaines d'alpinistes y ont trouvé la mort depuis des dizaines et des dizaines d'années. Seulement, à cette altitude, impossible de ramener les corps en bas. Du coup, il y a plein de cadavres conservés par la glace qui gisent, là comme ça, sur le côté de la route et qui servent maintenant de point de repère aux autres alpinistes. et eh oui, c'est triste, mais c'est comme ça. Ensuite, même si l'ascension est extrême, comme je viens de vous le dire, ça n'empêche pas des milliers de personnes de s'y essayer chaque année, encouragées par des aigrefins fins de tours opérateurs. Et par la force des choses, certains chemins d'ascension se retrouvent encombrés et les alpinistes font régulièrement la queue pour continuer leur parcours. C'est totalement ridicule d'aller si loin et si haut pour se retrouver à faire la queue comme au cinéma ou ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire Et puis alors encore, avec tout ce monde, l'Everest est devenu une véritable déchetterie à ciel ouvert. Et enfin, euh, lorsqu'il s'agit d'escalader l'Everest, les alpinistes doivent emporter des bouteilles d'oxygène. Hein, C'est obligatoire. Des bouteilles qui deviennent régulièrement des accessoires très convoité euh, par ceux qui n'en ont pas apporté assez, vous voyez. Alors du coup, il y a régulièrement des vols de bouteilles d'oxygène et certains alpinistes sont obligés de rebrousser chemin avant même d'avoir atteint euh, le sommet. Alors vous voyez, formidable, non hein <rire> Ça fait envie oui, alors même en mettant l'Everest de côté, ça nous laisse encore un nombre effarant de touristes qui dépassent toutes les bornes et les limites, et surtout celles de l'intelligence, en se lançant dans des défis hors de leur portée. Un Américain en quête de célébrité a tenté de battre avec ses deux enfants le record des plus jeunes alpinistes à atteindre le sommet du Mont Blanc. Il avait évidemment pris soin de filmer ses exploits afin de vendre le reportage à la chaîne ABC News. Problème, arrivé vers 3700 mètres, ses deux enfants sont emportés par une avalanche. Un gros coup de flip qui décida le père à faire demi-tour mais pas à renoncer à refourguer la vidéo à la chaîne ABC sur le thème Man vs Wild. Un beau jour, Stuart Kettle s'est dit qu'il serait amusant de pousser avec son nez un chou de Bruxelles tout en haut d'une montagne. Il s'est donc lancé à quatre pattes à l'assaut du mont Snowdon 1085 mètres au pays de Galles. Malgré les protections, à la fin, Stuart n'avait pas plus de peau, ni sur les genoux, ni sur les paumes des mains. Et d'autres alpinistes plus sensés qui se lancent tout de même des défis insensés et qui nous dépassent. Freddy Nock a décidé de marcher sur les câbles des téléphériques pour atteindre les sommets. Il en a gravi 7 en 7 jours afin de récolter des fonds pour l'UNESCO. Amateur d'escalade, Mark Inglis dut tragiquement se faire amputer des deux jambes à cause de graves engelures. Loin de se décourager, Mark a décidé à 47 ans de gravir l'Everest, devenant la première personne amputée des deux jambes à arriver au sommet. Et même sans montagne, on trouve des cinglés qui escaladent un peu tout ce qu'ils trouvent de très haut et de très dangereux. Léo Urban, grimpeur de 27 ans, se lance à l'assaut de la Tour Montparnasse en décembre 2020. 209 mètres de haut. La température au sommet est négative et lorsqu'il arrive, les orteils gelés, il est accueilli par le personnel de sécurité de la tour et la police qui l'interpelle pour ascension non autorisée d'un monument. Alain Robert, l'homme araignée, a tout fait tout vu, tout escaladé, et entre autres, les tours jumelles Petronas, 452 mètres, et en 2011, la burge Khalifa à Dubaï, haute de 828 mètres. 828 mètres, c'est là que je commence à avoir le vertige, moi. Et l'escalade en ville a été plus généralement popularisée par le film Yamakasi, de Luc Besson, je crois, avec la scène culte de l'ascension des 23 étages de la tour des Bleuets pour assister au lever du soleil, une scène réalisée sans trucage, mais avec des acteurs équipés d'un harnais de sécurité. Film, lui-même inspiré par le parcours, p a r, -K -O -U -R -P -K, ou art du déplacement, ADD, une discipline sportive acrobatique qui consiste à franchir des obstacles urbains ou naturels sans l'aide de matériel par des pratiquants qu'on appelle des traceurs. Ouais, bon, ça suffit. Allez, on redescend. Ouais, bon, ça suffit. Voilà, on redescend, on appuie sur un bouton et on remonte parce qu'on a pris l'ascenseur. Oui, parce que je voulais savoir qui c'était qui avait inventé ce moyen de transport génial et vertical. Et là, je tombe sur... Alors, peut-être que vous le savez déjà. Archimède. Archimède. Archimède qui avait imaginé un treuil comportant des cordes et des poulies, la corde s'enroulant sur un tambour actionné par l'homme. Et là, je m'arrête un instant dans mon PPP et je crie « Eureka !» Bah oui, parce que oui Réfléchissez une seconde, Archimède est né en 287 avant Jésus-Christ. Donc, quand Jésus marche sur l'eau, tout ça, il y a déjà eu la théorie de la poussée d'Archimède. <rire> Et pour la fameuse ascension, Jésus a pu tout simplement piquer les plans de l'ascenseur d'Archimède, inventé près de 300 ans plus tôt. Alors du coup, pas de miracle, aucun droit d'auteur versé à la famille d'Archimède. Hein bon, un truc pour Mediapart pour conclure, et parce que j'adore ça, quelques plus ou moins nanars cinématographiques cultes avec des ascensions. Everest, de Balthazar Cormacur, un blockbuster basé sur le drame de 1996 avec huit alpinistes morts en descendant du sommet. 127 heures de Danny Boyle, dans lequel l'alpiniste américain Aaron Ralston s'était amputé d'un bras coincé sous un rocher d'un canyon, après 127 heures de calvaire. On accélère, courez voir, vertical limite, la mort suspendue, verti Duel au sommet et surtout, les dents de la neige. Eh oui, quand même, les dents de la neige. Sans oublier mon préféré, Cliffhanger, Traque au sommet de Rennie Harlin, Un classique qui n'a pas si mal vieilli, un peu comme moi, avec un Sylvester Stallone encore fringant et crédible à l'époque. Cliffhanger, là je parle aux passionnés, joliment pastiché dans S. Ventura, avec Jim Carrey qui laisse tomber un raton laveur. Oh. Le voilà, 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 le temps passe vite, alors il est temps de vous dire au revoir et à la semaine prochaine dans un programme consacré à celles qui nous ont tous mis au monde nos mamans et leur jolie fête arrosée de poésie et de roses et tout ça dans PPP, bien sûr. PPP, pourquoi Eh bien, mes petits padawans. P, parce que P, personne, P, ne peut lire, écouter ou voir tous les trucs de dingue qu'on trouve sur Internet. Salut